0: Jak długo powinien trwać tydzień pracy? Na to pytanie pewnie większość pracowników bez wahania odpowie jak najkrócej. Pracodawcy pewnie raczej by krzyknęli jak najdłużej. Ale co ciekawe, interesy obu tych grup wcale nie muszą być ze sobą sprzeczne. Tutaj można znaleźć spore korzyści z odpowiedniego wyważenia tych dwóch, wydawałoby się, sprzecznych interesów. Zostańmy więc jeszcze w utopijnych klimatach książki zatytułowanej Utopia dla realistów. Autor tej książki uważa, że 15-godzinny tydzień pracy to byłoby dobre rozwiązanie. I z pewnością nie da się odmówić tej propozycji u roku, ale czy jest to rozwiązanie bezpieczne? Trzeba przyznać, że to jest śmiała propozycja, ale już np. o czterodniowym, czyli 32-godzinnym tygodniu pracy mówi się całkiem sporo. Co więcej, są już nawet pierwsze eksperymenty, których wyniki nazwałbym bardzo obiecującymi. Więc przyjrzyjmy się temu tematowi z bliska. Bartłomiej Biga. Zapraszam na podcast Wiedza Nieoczywista o pieniądzach. Zanim przejdziemy do szczegółów, to taka bardziej ogólna uwaga. Kiedy mówimy o pracy, ile tej godzin powinno być wykonanych, jakie będą tego skutki, to musimy sobie podzielić jednak, że są takie prace, które rzeczywiście tworzą bogactwo i są takie prace, które tylko przesuwają bogactwo z jednego miejsca w drugie. Oczywiście ta granica nie jest sztywna. To nie jest tak, że się tutaj podzielić do dwóch koszyków i każdy zawód zakwalifikować. Czasami to jest jakiś miks tych dwóch rzeczy, ale chyba wszyscy chcielibyśmy, żeby jak najwięcej ludzi wykonywało tę pracę, która tworzy bogactwo, a nie tylko przesuwa to bogactwo od tych mniej sprytnych do tych bardziej sprytnych. I nie wiem, ludzie od marketingu raczej są tymi, którzy przesuwają. Tak? No bo Albo kupimy tę markę, albo tę. Jeżeli... Jedni zarobią, drudzy stracą. Ale są takie zawody, które tworzą to bogactwo i one zasługują na szczególną uwagę, no bo tam, jeżeli zbytnio ograniczymy liczbę godzin pracy, to może się okazać, że ilość tego bogactwa wytwarzanego jest zdecydowanie mniejsza. I jak to poznać? Oczywiście można robić różne badania, można to robić też po uważaniu, ale takim dobrym sygnałem jest to, jeżeli jakaś branża zastrajkuje, to co się stanie? Jak bardzo będzie to dotkliwe? Gdyby zastrajkowali specjaliści od yy, marketingu internetowego albo prawnicy, no myślę, że przez długie dni nikt by tego nie zauważył, albo mało kto by to zauważył i nic wielkiego by się nie stało dla naszej gospodarki. Ale kiedy już na przykład w Nowym Jorku zastrajkowały osoby wywożące śmieci, to po kilku dniach miasto stanęło na krawędzi tragedii. Wystarczyło kilka dni i już zgodzono się na wszystkie warunki protestujących, bo tak dramatyczna sytuacja zrobiła się na Manhattanie. Więc to jest pierwsze w ogóle rozdzielenie, że jeżeli niektóre zawody, nawet może nie zlikwidujemy, ale ograniczymy ich aktywność, to nie stanie się nic złego. Po prostu będzie mniej przesunięć tego bogactwa. Ale są takie, które naprawdę tworzą to bogactwo i tam z tym ograniczaniem musimy być o wiele bardziej ostrożni. Oczywiście ci, którzy wykonują te zawody tworzące bogactwo, widząc, że inni pracują mniej, też będą chcieli pracować mniej. I to może być zasadniczy problem z wprowadzaniem tak krótkiego 15-godzinnego tygodnia pracy. Jeśli chodzi o te strajki i rozpoznawanie tego, co jest naprawdę potrzebne, to znakomitą historią był strajk bankierów, który odbył się w Irlandii w 1970 roku. I to był absolutny hit, ponieważ on nie spowodował żadnych strat w gospodarce, mimo że trwał kilka miesięcy. Zauważmy. Śmieciarze w Nowym Jorku po kilku dniach doprowadzili miasto do tego, że jeżeli oni nie wrócą do pracy, to będzie absolutna katastrofa. Bankierzy w Irlandii nie pracowali kilka miesięcy i jak pokazują dane, które już z takiej perspektywy możemy spokojnie ocenić, nie doprowadziło to do żadnych strat w gospodarce. Jak to się stało? Tutaj może to jest dygresja, ale ciekawa. Otóż kiedy banki przestały działać, to rolę finansową zaczęły pełnić puby. Paby, do których Irlandczycy często chodzą, właściciel pubu kojarzy swoich klientów, wiadomo kto jest zasługujący na zaufanie, kto nie. I takich 11 tysięcy pubów w sumie było, które pośredniczyły. I były pisane po prostu czeki, była tworzona jakby nowa waluta wręcz. Te czeki były pisane nawet na papierze toaletowym, czy na pudełkach po papierosach. I przez długie miesiące w ten sposób Irlandia działała, właśnie działając na zaufaniu, nie na jakichś długich, skomplikowanych umowach. Kawałeczek papieru, kartą po papierosach pozwalał na zapisanie zobowiązania, które było egzekwowane, dzięki temu, że ludzie się znali, ludzie sobie ufali. Więc może się okazać, że rzeczywiście zlikwidowanie niektórych prac, czy ich ograniczenie nie będzie większym problemem, nawet jeżeli, tak jak tutaj mamy przykład, cała branża stanęła, nic złego się nie stało. Rutger Bergman, czyli autor książki, o której dzisiaj mówię, Utopia dla realistów, zwraca uwagę na ciekawą rzecz, że dziś pracodawcom, teoretycznie przynajmniej, bardziej opłaca się zatrudnić jedną osobę i dać jej nadgodziny do pracy, niż zatrudnić dwie osoby w niepełnym wymiarze godzin. Oczywiście to jest trochę ryzykowne stwierdzenie, bo nawet jeżeli to się podatkowo, składkowo gdzieś tam opłaca, no to wydajność takiej osoby chyba nie będzie największa. Mamy wiele badań, które pokazują, że po prostu po przepracowaniu iluś godzin, i to jest raczej mniejsza niż większa ilość, no to już nasza wydajność po prostu spada. Ale rzeczywiście, jeżeli by tworzyć jakieś zachęty podatkowe, szczególnie w takich krajach, gdzie mamy wysokie bezrobocie, to lepiej mieć dwie osoby zatrudnione na trzy czwarte etatu niż jedną osobę bezrobotną, a drugą pracującej, pracującą na cały etat plus jeszcze pół etatu na liczbówkach. I te tematy będą się często pojawiały, głównie w kontekście tego, czy maszyny zabiorą nam pracę. Już niektórzy twierdzą, że ta rzecz się dzieje, ale za chwilę może się tak stać, że maszyny zabierają nam nie tylko pracę fizyczną, ale zabiorą nam też pracę umysłową. I zdaniem Bergmana to jest powód, dla którego wynagrodzenia nie rosną tak szybko, jak mogłyby rosnąć, patrząc na tempo rozwoju gospodarki jako całości. I przywołuje on dane ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę realne, nie to nominalne, ale realne, czyli to ile rzeczywiście można za to kupić, realne, przeciętne wynagrodzenie... Osoby, która pracuje standardowe 8 godzin dziennie, w latach 1969-2009 w Stanach Zjednoczonych zmalało o 14%. Czyli gospodarka amerykańska z małymi wyjątkami pięknie rosła. Natomiast siła nabywcza osoby pracującej 8 godzin spadła o 14%. Yy, spekuluje się, że to właśnie przez to, że coraz trudniej o pracę, że maszyny nas zastępują. I rzeczywiście może się okazać tak, że tej pracy będzie jeszcze mniej. Niektórzy mówią, że to nie ma się czego bawać, na pewno nie będzie to takie też damy radę, ale jest to trend, który może sprawić, że te 40 godzin tygodniowo już nie trzeba będzie pracować. To znaczy, nie będzie tyle pracy, żeby wszyscy albo prawie wszyscy mogli mieć pracy na 40 godzin, chyba że to będą takie godziny, no, jestem w pracy, ja udaję, że pracuję, a pracodawca udaje, że mi płaci. A chyba też nie o to chodzi. Jest tylko pewien problem, że skoro mamy te zawody, o których mówiłem na początku, które najbardziej przyczyniają się do generowania naszego bogactwa, których praca sprawia, że coś działa lepiej, że mamy innowacje, które sprawiają, że ten tort dobrobytu jest coraz większy, no to jak oni zobaczą, że wszyscy inni pracują dużo mniej, jeszcze mają na przykład zagwarantowany wysoki, bezwarunkowy dochód podstawowy, no to oni też nie będą chcieli pracować 40 godzin. Ba w niektórych tych zawodach wiele osób powie, Jak ja bym chciał mieć 40-godzinny tydzień pracy, to jak ja pracuję 60-80 godzin, to 40 godzin to byłoby wspaniałe. Więc znowu, to da się zadekretować w przypadku tych takich prac powtarzalnych, gdzie mamy ściśle określony reżim, teraz siedzę i wykonuję coś przez ileś godzin, no ale przecież wiele zawodów to nienormowany czas pracy i tam ci, którzy to wykonują wiedzą, że te 40 godzin to jest jakiś ideał, do którego chcieliby dążyć, a słysząc o 15-godzinnym tygodniu pracy wręcz łapią się za głowę. Więc może te 15 godzin jest przynajmniej na razie lekko przesadą, ale zgodnie z tytułem książki jest to rodzaj utopii, o której pewnie warto dyskutować. Jest to być może utopia, która kiedyś się spełni. Ale może nie tak radykalnie. Może teraz próbujmy się zastanowić, czy 32-godzinny tydzień pracy, czyli w zasadzie czterodniowy byłby dobrym rozwiązaniem i to się próbuje wprowadzać. Microsoft eksperymentalnie skrócił właśnie czas pracy w Japonii i efekty były znakomite. W sierpniu pełnoetatowi pracownicy Microsoftu dostali tam wszystkie wolne piątki i zachowali oczywiście prawo do pełnego wynagrodzenia. W efekcie wyszło naprawdę znakomicie. Wydajność pracy, efekty tej pracy były bardzo satysfakcjonujące. Okazało się, że w 4 dni ludzie robili więcej niż wcześniej w ciągu pięciu dni. Po prostu, kiedy już pracowali, byli zmobilizowani. Efekt znakomity dla każdego. Tak jak mówiłem we wstępie, pracodawcy są zadowoleni, bo mają więcej zrobione, a pracownicy pracują krócej i też z tego powodu są zadowoleni. Oczywiście można dyskutować, który system jest lepszy, czy 4 dni po 8 godzin, czy 5 dni po 6. I to pewnie w zależności od sytuacji rodzinnej różnie ludzie mogliby wybierać. Mówi się, że jednak model 5 razy 6 byłby lepszy. I pamiętajmy też, że ten pomysł z 15-godzinnym tygodniem pracy to nie jest jakaś nowość, którą dopiero teraz opisano, postulowano. Już John Mayard Keynes w 1930 roku on prognozował, że zmiany technologiczne i to bogactwo, które się dzięki temu wytworzy, doprowadzą do tego, że tydzień pracy w naszych czasach będzie już wynosił 15 godzin. No, okazało się, że. Troszkę przestrzelił, bo jednak wciąż standardem jest 30 godzin, a w niektórych branżach nawet znacznie więcej. Ale Polacy są entuzjastycznie nastawieni do tego, żeby skrócić czas pracy. Zresztą trudno się dziwić, któż by nie chciał pracować mniej. To, jak bardzo Polacy popierają krótszy tydzień pracy, zależy od grupy wiekowej. Najbardziej takich zmian są młodzi pracownicy w wieku 18-24 lata. Natomiast ci, którzy mają 55 lat i więcej już nie są tak bardzo pozytywnie do tego pomysłu nastawieni. No Pewnie dlatego, że oni już większość tego, co mieli przepracować, przepracowali. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejne podcasty z cyklu Wiedza Nieoczywista o pieniądzach. Bartłomiej Biga. Do usłyszenia.